0: Para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Hoy quiero invitarlos a tomarnos la filosofía con un poco de más seriedad, es decir, con cierto rigor académico. Si siempre quisiste elegir la filosofía, te preguntas constantemente cosas que son difíciles de responder, o siempre, a pesar de que te hayas dedicado a alguna otra cosa, ¿Te has sentido atraído por este afán de saber? Estos episodios son para ti. Vamos a adentrarnos en la historia de la filosofía, en sus preguntas y problemas a lo largo de los siglos. Mirar el contexto en el que una idea ve la luz siempre es ilustrador. Leer de viva voz algunos fragmentos importantes, lanzar preguntas, abrir el pensamiento a los horizontes de otras épocas, todo eso con el afán de saber, es lo que haremos a lo largo de este curso gratuito. Al final de cada episodio, compartiré la bibliografía consultada. Podrán escribir pequeños ensayos que serán revisados por mí, claro, si ustedes quieren, y tendrán la oportunidad de hacerme preguntas por Instagram o Facebook, o incluso por mail. Sin más que decir, comenzamos. Hoy es el día del nacimiento. Es el amanecer. ¿Por qué historia de la filosofía? ¿Por qué apelar a un conjunto de ideas que se han quedado en el paso del tiempo? ¿Por qué considerar esas ideas importantes hoy? ¿Qué hay en la antigüedad o en los siglos pasados que pueda ser traído a cuenta nuevamente? La historia de la filosofía es como una fuente de la cual habremos de beber. La historia de la filosofía no es simple y llanamente el conjunto de ideas que se han gestado a lo largo de los siglos. Es en ella en donde habremos de descubrir los problemas que aquejan a ciertas épocas. Pero no solo eso, también lograremos descubrir el hilo conductor de los conceptos, de las cuestiones, de asuntos que ocuparon desde el principio a quienes tomaron el camino del saber. Porque no hay filósofo que se diga filósofo o filósofa si no conoce la historia de su disciplina la historia de la filosofía, la manera en que se han entretejido ideas, conceptos y pensamientos. Comencemos citando a uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, y dice, la historia de la filosofía despliega ante nosotros la sucesión de nobles espíritus, la galería de los héroes de la razón pensante, que sostenidos por la fuerza de esta razón, han sabido penetrar en la esencia de las cosas, de la naturaleza y del espíritu, y que han ido acumulando con su esfuerzo el más grande de los tesoros, que es el del conocimiento racional. Pensar es natural a todo ser humano digo yo cada uno de nosotros se pregunta en algún momento de su vida sobre la existencia de dios sobre el tiempo sobre el alma la justicia el bien la inmortalidad podemos decir con certeza que en todos los pueblos del mundo se preguntaron por tales asuntos sin embargo lo característico de la filosofía es llevar dichas cuestiones hasta el límite del propio pensamiento hasta el lugar en el que el pensar ya no puede soportarlas, y en razón de ese carácter insoportable se abren nuevos caminos y nuevas veredas. Es por eso que el nacimiento de la filosofía es una de las primeras veredas del pensar en el larguísimo desenvolvimiento del humano. Los primeros hombres se encontraban más próximos al uso de sus propias manos, a la conservación de su existencia en el medio natural. ¿Quién sabe si a la par de las manos se logró desarrollar el lenguaje? Antes de él, quizás el mundo estaba en silencio. Pero lo relevante es observar que con el lenguaje la realidad adquirió nuevas tonalidades, matices. Imaginemos cuáles pudieron haber sido los primeros nombres, las primeras cosas que a través de él pudieron ser descubiertas, nombradas. Este proceso evidentemente duró miles de años. Sin embargo, decimos que la filosofía es una vereda de las tantas que propició el lenguaje. Antes de ella, se ha dicho que el pensamiento mítico era el eje rector del conocimiento del mundo. Y a este respecto, y puesto que nos referimos a la filosofía nacida en Occidente, se encuentra que Hesiodo es lo que la precede, no solo en términos históricos, sino también en lo que respecta a la forma de concebir lo real. En la Teogonía se puede leer lo siguiente: En primer lugar, existió el caos, después, Gea, se dé siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Lo relevante de lo anterior es notar que la manera en que los individuos se relacionaban con las cosas estaba envuelta en una especie de ropaje divino. Si la lluvia tardaba, si el sol se ocultaba tras las nubes, si en algún fenómeno natural interrumpía la vida cotidiana, entonces se buscaba comprenderlo a través de la invocación de la Deidad correspondiente con lo que acontecía. Eduardo Nicol un filósofo mexicano ha escrito en su libro idea del hombre lo siguiente en la sociedad primitiva el hombre se encuentra situado en un orden de relaciones con lo divino él no tiene religión está en la religión porque lo divino está en todas partes dicho esto lo que se sabe con claridad es que lo que precede al nacimiento de la filosofía es un mundo que está plagado de dioses la conciencia del ser humano de sí mismo, aún no se ha despertado. El ser humano todavía no se ha preguntado nada, no puede, porque no se reconoce como un sujeto activo del mundo que lo habita. De este modo, la filosofía se habrá de relacionar con lo divino para la posteridad, y a pesar de todo, siempre habrá un resabio de lo religioso de lo que hay en el ser humano cada vez que él piense, cada vez que trate de llevar su pensamiento hasta el límite. En la ciencia, en la filosofía y en muchas otras disciplinas así sucederá. Es en este contexto, en el contexto de los dioses y del mito, en donde la filosofía ve la luz. Más allá de lo que circunda geográficamente a la misma, lo que me parece más interesante es observar e indagar cuál es la pregunta que detona el nacimiento de lo que... Para el futuro asociaremos con la idea de lo racional o lo, con lo que llamamos la razón así como el individuo explicaba las cosas a través de lo mágico la filosofía logrará desplazar de algún modo ese tipo de comprensión de los fenómenos naturales y les arrebatará o les quitará su velo mítico hay que decir como ya hemos mencionado que ese movimiento y ese arrebato no debe considerarse como un corte de tajo en la historia del pensar, porque la historia nunca sucede así. Esto último significa que no podemos decir que con el nacimiento de la filosofía desaparece el mito y ahora todo se comprende desde el punto de vista racional porque incluso los primeros filósofos y hasta platón habrán de apelar a elementos míticos o religiosos en sus reflexiones pero cuál es la pregunta que subyace a la curiosidad filosófica ¿Cómo reza dice de la siguiente manera cuál es la naturaleza de todas las cosas cuál es la fisis fisis por la equivalencia del griego al español y cuyo significado hace referencia a lo que da vida y constituye las cosas en su naturaleza, o en otras palabras, en su esencia. A este respecto hay que decir que los primeros filósofos lograron observar el mundo tal y como se encontraba, en cambio constante, y los fenómenos de la naturaleza se sucedían. Sin embargo, ellos consideraron que algo no cambiaba que algo parecía permanecer siempre, lo cual los haría suponer que existía algo que le otorgaba cierta permanencia a la realidad. En este sentido, la filosofía habrá de ser en primer lugar observadora del cambio, y luego logrará enunciar principios alejados de lo mítico mágico cuyo objetivo primordial será descifrar lo permanente en las cosas. En ese sentido, yo les propongo, queridos escuchas, que observemos la naturaleza y constataremos que las hojas del árbol se secan, que el pasto se torna amarillento, que el sol se mueve y así con muchos otros fenómenos. Pero a pesar de ello, a pesar de esa sucesión, notamos que hay algo que permanece, que hay algo que es regular. Podemos reconocer que el pasto amarillento sigue siendo pasto, que el sol en movimiento sigue siendo el sol que la hoja caída del árbol sigue siendo reconocida como una hoja. ¿Cómo puede ser esto posible? Los primeros filósofos respondieron a dicha inquietud apelando a los elementos de la naturaleza. El agua, el aire, el fuego, el nus, el aperón, etcétera. De ahí que Aristóteles diga con respecto a ellos lo siguiente. La mayoría de los filósofos que filosofaron por primera vez consideraron que los únicos principios de todas las cosas son de especie y material aquello a partir de lo cual existen todas las cosas lo primero a partir de lo cual se generan y el término con que se corrompen de este modo la filosofía ve su nacimiento en Jonia en lo que hoy sería Grecia en su parte asiática es Mileto el lugar del cual proviene Tales, Anaxímenes y Anaximandro son ellos los primeros tres en inquirir por esa fisis y ofrecer una respuesta que a nuestros ojos podría parecer poco racional desde un punto de vista moderno, sobre todo porque cada uno eligió, según se vio llevado por su reflexión, un elemento como principio de todo lo existente. Tales de Mileto decidió que era el agua, Anaxímenes eligió el aire y Anaximandro lo indeterminado. La importancia de estas enunciaciones reside en que cada una de ellas es el intento por otorgarle orden racional al mundo, y recuerden, siempre separado de los dioses. entonces como escribe William Guthrie que la filosofía comenzó por la creencia de que detrás de este caos aparente existe una permanencia oculta y una unidad discernibles por la mente pero no por los sentidos aunado a ello a la par de la reflexión sobre el principio de las cosas los tres milesios tales Anaxímenes y Anaximandro pensaron cómo era ese principio cuáles eran sus características de ese modo el agua, el aire o lo indeterminado no se refieren a objetos reales, palpables, sino que en el fondo pretenden sobrepasar la línea de lo que es tangible para situarse en el espacio del pensar, de la abstracción, de los conceptos. El elemento agua para tales es infinito, es decir, que infunde a la realidad de vida desde el principio de los tiempos. Para Anaxímenes, el aire es todavía anterior al agua es por ello que lo identifica como el elemento cósmico primigenio y lo define del siguiente modo el principio es aire infinito a partir del cual se generan las cosas actuales pasadas y futuras y los dioses y las cosas divinas y lo demás de las cosas que proceden de aquel por su parte Anaximandro considerará que el principio de todo lo existente no se relaciona con ninguno de los elementos, sino con lo indeterminado. El apeiron, o en algunas otras traducciones, se lo define como lo infinito. Con la idea de lo infinito, Anaximando introducirá nuevos problemas y cuestiones para la filosofía de su tiempo y para la posteridad. Si el todo está constituido de lo indeterminado, entonces no hay una naturaleza común a las cosas. Si no la hay, será posible conocerla. ¿Identificarla? Como bien puede notarse, la primera filosofía responde a una inquietud primordial. Es el primer paso en la construcción del pensamiento racional. Si tuviésemos que situar a la filosofía de Mileto en alguna de las ramas en que se organiza y enseña la filosofía hoy, quizás su lugar estaría en el ámbito de la metafísica. Por otro lado, me gustaría aclarar que la pregunta por la fisis no ha quedado atrás en la historia, se renueva o se reconstituye con el paso del tiempo. Serán siglos después los primeros padres cristianos quienes la retomen desde su perspectiva y contexto histórico-cultural. Platón y Aristóteles tratarán también de responder a dicha cuestión en sus obras más célebres. El paso de los siglos diversificará los tópicos de la filosofía y sus formas de concebirlos y resolverlos. Pero vamos poco a poco. Los invito a compartir mi contenido. Síganme en mis redes sociales. ¿Tienen dudas o inquietudes? No duden en ponerse en contacto conmigo. Dejaré mi perfil de Instagram y Facebook, la entrada al blog por la cual y en la cual ustedes encontrarán bibliografía útil para adentrarse mucho más en este tema. Si está en sus manos apoyarme con una donación, mi cuenta PayPal está en la descripción de mi perfil de Spotify para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Adiós.